0: Îmi dau seama că, până la urmă, școala este instituția care are ocazia să creeze un alt gen de cultură care ne este mai benefică, ne este mai bună și asta simt că e cumva e rar și este un privilegiu și o responsabilitate foarte mare pentru mine și încerc să aduc asta pe lume acum, din tot ce am putut eu să experimentez. Să colaborez, să înveți împreună cu alții o competență. Poate cei la noi unic, mai mult decât alte școli puține care fac asta, este că noi încercăm să atragem și părinții. În această cultură organizațională Cred foarte mult că prin muncă Contribui la lume și mi-am dat seama că vreau să fac ceva bun Și așa am ajuns în educație Profesorul român este unul dintre cei mai izolați Profesioniști care există Este singur, nu învață de la nimeni Intră la catedră Când iese din... de unde o ieși? Din facultate, din da? facultate Și poate să fie singur 30 de ani până la pensie Și nu vede nimeni, nu colaborează cu nimeni Nu învață nimic Dacă eu voi învăța să simt, să comunic, să colaborez eu părintele cu școala, eu profesor cu părintele, părinții acasă între ei, copilul va învăța din mediul, din cultura în care suntem noi. Până în ziua când am dat bacaloreatul, trebuia să cer voie să mă duc la toaletă și a doua zi vrei să fiu cel mai independent și autonom, să știu să, să-mi aleg drumul în viață. Nu se poate așa. Școala îți pune un filtru și l-ai toată viața. După aceea e foarte greu să ieși din el. Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, școala, spor și unde undelucrăm.ro
1: Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Facem acest podcast pentru toți oamenii din România care vor să meargă la serviciu, nu la scârbiciu, pentru toți cei care își iubesc profesia și meseria și care vor să construiască în jurul lor un mediu în care să-și practice profesia cu bucurie, cu plăcere și cu încredere în cei de lângă ei. Facem acest podcast ca să vorbim curajos, cinstit și coerent despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați și despre întregul univers care ține, ține de muncă și de experiența noastră profesională. Ne-am propus să aducem în acest podcast oameni interesanți, povești fascinante și idei spectaculoase care să ne ajute să ne schimbăm, să evoluăm, să fim mai buni și să abordăm ziua de mâine cu mai multă încredere. Unul dintre oamenii Excepțional pe care i-am descoperit recent și uh, pe care sunt foarte bucuros să vi-l prezint astăzi Este Andreea Mitrea, servus Andreea
0: Servus
1: Bine ai venit Cala la Sibiu. podcastul nostru Bun, uh, să vă zic de ce e Andreea aici Din foarte multe motive, însă uh, Andreea este CEO și uh, fondator al unui concept foarte nou, foarte revoluționar și foarte spectaculos, care se numește Colina Learning Center. Este un alt fel de educație care se naște acum, în anii ăștia în România, într-un uh, în interiorul unui concept care la fel este la, la fel foarte nou. Aproape de Cluj, la câte, câțiva kilometri de Cluj, în satul Băbuțiu, se naște ceea ce se numește Colina, uh, Colina, nouă. Colina nouă, o comunitate construită uh, cum să spun eu, sustenabil, în primul rând, responsabil pe niște dealuri care erau pustii și în care se naște un, un nou concept de comunitate umană. Iar învățarea, școala voastră, este practic unul dintre nucleele fundamentale al, acestui, al acestei comunități. Deci... Andreea este un om care a făcut educație în ultimii mulți ani, s-a ocupat în ultimii, vreo 10 ani, nu, nu în ultimii 10 ani, dar vreo 10 ani de ceea ce se numește Evanor College, unul din unul de școlile de elită din București. A studiat la colegiul Gheorghe Lazar din Sibiu, iar în Așa clasa ai. 11 a avut șansa <laughs> să facă un an de școală în Statele Unite. A terminat apoi Facultatea de Studii Europene de la Cluj și a învățat la University College în Londra, la Facultatea de Educație și Științe Sociale, da? sau, sau societate Facultatea Institute de Educație. Institute of Education, Institute se numește Education, partea aceasta de educație. Okay. Uh, care este o școală înființată în 1826 și care are nu doar o lungă tradiție, ci un, un alt nivel de expertiză. A călătorit foarte mult în multe locuri din lume și este unul dintre oamenii care gândește în paradigme noi, în ceea ce înseamnă sustenabilitate, înseamnă grijă față de planetă, responsabilitate față de ceilalți și foarte multă coeziune cu oamenii și cu mediul. Andreea, am vorbit foarte mult, dar am am insistat să fac prezentarea asta pentru că, într-adevăr, ești un om remarcabil și rar și mai ales ideile pe care încerci să le aduci în față și să le structurezi ca realitate, sunt extrem de noi. Așa că hai să vorbim despre astăzi, despre educație și despre cum arată școala viitorului, despre cum arată copiii viitorului, cum arată comunitățile viitorului.
0: Haide! Și mulțumesc mult de invitație, Doru! Mare drag. Și um, uh, mă bucur că am găsit pe cineva din, uh, din tribul acesta în care, <laughs> în care mă simt eu și, um, uite am avut o reacție când ai zis că sunt un om rar, am avut o reacție din aia care prima e de modestie, nu că nu sunt așa, dar de fapt am zis, ba nu, sunt un om rar pentru că am avut privilegiu unei educație extraordinare și este un mare, mare privilegiu. Cum ai zis și tu, am putut să fiu și în America un an de zile, apoi am putut să studiez internațional și am avut privilegiu acelei educații care înseamnă să fie expus la foarte, foarte multe modele umane, să trăiesc în multe țări... Ecuador, United Arab Emirates, în Abu Dhabi, de exemplu, sunt două dintre țările în care am trăit și prin faptul că am experimentat culturi diferite, am avut privilegiu, poate, să ajung să înțeleg că, de fapt, lumea în care suntem noi, educația, munca, relațiile, Bucuria, în cum ne petrecem zi de zi, are foarte mare legătură cu cultura în care suntem și îmi dau seama că până la urmă școala este instituția care are ocazia să creeze un alt gen de cultură care ne este mai benefică, ne este mai bună Așa asta simt că e cumva e rar și este un privilegiu și o responsabilitate foarte mare pentru mine și încerc să aduc asta pe lume acum, din tot ce am putut eu să experimentez.
1: Excelent. Să știi că tribul ăsta despre care vorbești este tot mai uh, mare. Și asta e o bucurie uriașă pentru mine. Oamenii se schimbă, oamenii evoluează. Faptul că suntem atât de conectați la noutatea din lume și faptul că avem atât de multe canale de comunicare și atât de multe modele pe care le putem accesa foarte rapid ne dă dă șansa asta. Bun, hai să ne întoarcem la școala voastră. Voi faceți o școală în care, surpriză, nu doar copiii învață. Așa este. Și Întrebarea este cum au reacționat părinții când au aflat că ei trebuie să urmeze împreună cu copiilor <laughs> cursurile acestei școli.
0: În foarte multe moduri interesante, dar vreau să, unul la mână, uh-huh. să punctez ca să fie clar că, apropo de inovație, poate ajuns să nu transmiți suficient de clar un mesaj. Uh-huh. Suntem la nivelul de bază o școală. Deci Cum? la nivel de bază suntem o școală, acum ai grădiniță și ciclu primar, acoperim tot ce acoperă o școală normală, adică materiile și sunt importante uh-huh. și noi facem acest lucru.
1: Și lucrați după o programă internațională, da. nu după un da. standard
0: local? nu. Nu. Okay. Din experiența mea anterioară, și apropo de inovație, care e o temă care ne preocupă uh-huh. pe amândoi, mi-am dat seama că uneori este mai simplu să aduci elemente noi, să le compui împreună, ceea ce fac acum, decât să încerci să îmbunătățești varianta mea anterioară de antreprenoriat, a fost să încercăm să îmbunătățim învățământul românesc.
1: Uh-huh. Și ne-am dat
0: seama la un moment dat că am avut.
1: Există niște limite? Da,
0: am avut un stop. Și atunci eu acum am creat cu o echipă de specialiști internaționali, am avut mare noroc să lucrez cu niște oameni care au experiență globală. Și atunci noi am creat un curriculum inovator astfel încât să se potrivească toate părțile și aia cu părinții, ajungem, că este uh-huh. într-adevăr cea mai interesantă, dar la nivelul de bază, pentru că am vrut să aducem copiilor ce este mai bun, am ales o metodologie de la Harvard, se numește Expeditionary Learning, învățare prin expediții, Și materiile le-am ales din statul New York și de ce nu din de la București, de ce de la New York, pentru că New York este mai mare decât România ca populație și acolo este o echipă, să spunem, Ministerul de Educație din New York, e foarte cool, e foarte actualizat și atunci copiii de la noi din școală vor avea acces întotdeauna la un Minister de Educație care reușește să inoveze mult mai rapid. Și
1: mai e un lucru aici extrem de important, suntem deja cetățeni globali, suntem norocoși să fim într-un context în care ne urcăm oricând vrem noi într-un în avion și, mă rog, cu mici limitări ce țin de vize, putem să călătorim oriunde în lume și să ne stabilim oriunde în lume. Așa Iar este. copiii noștri sau generațiile viitoare, cu siguranță vor fi nu doar cetățeni global, ci, dacă ies planurile lui Elon Musk, cetățeni universal, universal da, sau, exact, interplanetari. interplanetari. Da. Și Faptul ăsta de a-i crește de mici într-un context în care nu mai au uh, niște limitări regionale, nu stau închiși într-un context cultural și sunt foarte apropiați de orice fel de noutate care se întâmplă în lume, cred că este uh, foarte avantajos.
0: Este, um, mi-a spus mi o la un moment dat un profesor, am ajuns din educație, uh, în educație în urma unui uh, eșec uh, de a mă uh, încadra, am încercat foarte mult să mă încadrez în munca tradițională, adică am fost la corporație inițial și m-am simțit, fa- m-a simțit foarte, acum am cuvântul, disengaged, atunci nu mi-am dat seama ce se întâmplă cu mine, mi-am dat seama că doar simțeam că e ceva neregulă, nu aveam vocabularul În fine și după un drum mai lung am ajuns să lucrez în educație pentru că cred foarte mult că prin muncă contribui la lume și mi-am dat seama că vreau să fac ceva bun și așa am ajuns în educație. Dar fiind o nou venită în educație la momentul respectiv știu că eram foarte atentă la oameni din jur cu experiență să învăț de la ei. Și uh, mi-a zis o profesoară odată un lucru care a rămas cu mine uh, pentru totdeauna, uh, copiii, fiecare an de școală este o șansă unică pentru copil să treacă prin acel an de școală. Nu este a doua, a doua clasa a doua, nu este a doua clasa a treia. Sigur că noi ca adulți putem tot să iterăm, să pilotăm și să îmbunătățim și o să facem asta. Dar în școală ai un singur an când copilul este de șase ani, un singură dată ai de șapte ani. Și atunci, acum când am pornit școala aceasta, am vrut... Indiferent dacă el va merge sau nu mai departe, dar eu atunci când copilul ăla de șase ani este la vârsta aceea să-i aduc cei mai buni din lume pentru că el la șase ani să aibă cea mai bună educație posibilă pe care eu mi-o pot imagina și de asta cumva a fost... Hai să am curajul să aleg, poate nu este neapărat simplu să aduci lucruri, nu se potrivesc întotdeauna din punct de vedere birocratic. Să uite la mine contabilitatea unor nu înțeleg ce fac, trebuie să găsească soluții, dar am zis merită pentru că acel copil acum este singurată în viața lui când are ocazia la educație extraordinară și eu am obligație morală să fac acest lucru. Uh-huh. Și de aceea am adus aceste lucruri care sunt și pe engleză, un alt lucru pe engleză, chiar dacă nu pleacă niciun în lume. Pe limba engleză, acum, copilul din România are acces la niște resurse educaționale extraordinare, gamified, engaging, poți să te conectezi la comunități globale, acum poți să mergi la școala RIMO, la școala lui Elon Musk, apropo, din România, poți să faci acest lucru pe limba engleză. Pe limba română, din păcate, dintr-o dată, tot acest interplanetar și global
1: se restrânge. Se restrânge.
0: Exact. Și atunci, dacă noi putem să-i dăm unui copil lumea, de ce să-i dăm... De ce să nu facem asta? Și până la urmă, engleza era ieșit să fie soluția și obligatorie, și necesară. Da. Și, acum, dacă m-ai întrebat, și când am uh-huh. uitat ce m-ai întrebat, de adulți, am ajuns pe același raționament la adulți. Vrei să-i dai copilului cei mai buni pe lume. Toți vrem asta. Adică, chiar când ne uităm în ochiul unui copil, automat simțim în noi dorința aceea, vrem să-i dăm cei mai buni. Adevărul este că și curiculum de la New York și curiculum de pe Marte, dacă l-aduce în mas sau din viitor, um, are întotdeauna o limită. Limita este limita adulților din viața copilului. Știi?
1: Ok. Deci, înțeleg.
0: Sau ex- Încep să înțeleg. Îți dau, îți dau <gânt> un exemplu că ne raportăm toți la el. Toți acum am început să ne dăm seama că avem acces la cărți. N-am avut educație emoțională când am fost mici. Bun. N-am învățat să comunicăm, să simțim. Să avem relații frumoase Știm asta
1: Să colaborăm Să colaborăm, da? să ajutăm, să sprijinim Iată, toate uhum. aceste
0: lucruri Și o văd foarte mult în educație Cum din cea mai bună dorință noastră Vrem pentru copil, pentru tine Vrem ca tu să înveți să simți Tu să înveți să te bucuri, să colaborezi Și văd așa o chestie cu noi Aproape arătăm cu degetul Atunci învață tu Hai să-ți găsim pe cineva tu copile Ca tu să faci ce n-am putut eu dar este exact invers. Dacă eu voi învăța să simt, să comunic, să colaborez, eu uh-huh. părintele cu școala, eu profesorul cu părintele, părinții acasă între ei, copilul va învăța din mediul, din cultura în care suntem noi. Și toate bunele noastre intenții ca el să învețe dintr-o carte de la altcineva, din păcate, sunt limitate de noi înșine.
1: Am înțeles. Deci, dincolo de ceea ce înseamnă educația formală, să-i spunem așa, adică în cursuri matematică, linguri exact, care... geografie, istorie, exact, exact. cunoștințe cu generale, da, adică cultură generală sunt pe acolo? care copiile primesc în acest program, da. uh, se întâmplă învățarea asta umană a interacțiunilor, a poveștilor, a relației cu ceilalți în care sunt implicați și părinții lucru și profesori cu siguranță. Și deci, lucru care lipsește aproape total în învățământul clasic, unde e granița asta foarte dură între eu văd ca un match de ping pong, exact, da? exact. copilul este mingea, da. părinții îl aruncă peste gard, ia profesorii, exact. vezi că exact. te cu ăsta da. și profesorii aruncă copilul înapoi și spun, bă, eu încerc, dar dacă voi nu ajutați nici cum, eu și cu fondul clasei, dar și cu stați da. pe lângă ei să le faceți da. temele și mai luați-le și un meditator uh, nu o să meargă. Exact. Ok. Uh, Bun, ai vorbit de învățare ca expediție, ce înseamnă asta concret? Cum arată o expediție de genul ăsta pentru copiii și părinții cu care voi lucrați?
0: Um, Expeditionary Learning, metodologia uh-huh. de, la, de la Harvard, uh, a venit tocmai într-un context, în contextul faptului că uh, în foarte multe școli este experiența aceasta, am avut-o și noi, uh, e foarte plictisitor. Deci exact. nu ne pasă, practic. Nu reușim să fim fascinați de ce facem.
1: Da, vine cineva, varsă niște informații exact. pe care tu să le înghiți, să exact. le memorezi și după aia să exact. le regurgitezi când te ascultă.
0: Așa este. Și Sau când și, scrii o teză. Da, și mai Simți mult tu. nu știi de ce faci. Ai așa, cineva, adulții, tot îți spun într-o bună zi o să folos Într-o bună zi și am avut experiență, am mm-hmm. zis, a venit bună ziua aia și da. unde folosesc matematica de care mi-a zis că într-o bună zi. <laughs> Unele
1: dintre coșmarurile mele și astăzi la 48 de ani sunt că am uitat niște formule de la analiză matematică și mâine am bacalaureatul și sunt prost de bubui și am făcut liceul de informatică. Da. Și nu m-aș descurca absolut deloc, am uitat efectiv tot.
0: Da, dar ce vreau să că spun doar. folosesc. Da. Exact. Ești absolut normal Sigur că da. Și asta este paradoxul pe care eu văd niște paradoxuri Așa în modul pentru că am construit educația contrar, contrar nevoilor noastre reale E ca și când stăm 18 ani din viața noastră Sau dacă pui și facultatea 24 Care sunt anii noștri formatori Făcând lucruri pe care toți după aceea știm Când, când suntem adulți că mă parcă nu mi-au folosit la nimic uh-huh. Știi? Și atunci Și aici sunt două lucruri Unu, experiența pe care o ai în școală Și doi, care e obiectivul școlii ca experiență, Expeditionary Learning, de care m a întrebat-o de la Harvard, tocmai asta au zis: copiii n-au niciun why, sunt disengaged, le spunem că într-o bună zi se întâmplă ceva, și au început să uită, ok, dar unde sunt copiii foarte, foarte implicați, pasionați, fascinați de ce fac? Și au luat o metodologie de învățare outdoor niște expediții pe mune pe care copiii le fac în lume. Și au zis, mm-hmm. mamă, afară, când eram afară, când eram copii, de ce? Mi-aduc aminte. da. Descoperiai.
1: Da, exact, cuivul...
0: exact. Dar și alegeai tu, Aduci aminte, mintea, mm-hmm. mergeai acolo, mergeai dincolo, vreia, te fascinau o insectă, mergeai la insectă, te fascina te, cerul, te uitai la cer, erai sportiv, jucai fotbal, aveai opțiuni și aveai impulsul ăsta, ce vrei tu să faci. Și atunci ei cumva au făcut pe metodologia asta de învățare afară, hai să recreăm experiența la clasă, cumva. Primul lucru este să încep de la ce îl fascinează pe copil, deci să fie ceva care este interesant, care îi suscită o curiozitate. Și asta este, noi am creat niște etape, sunt 5 în total, dintre care prima se numește discover, din această expediție de învățare care este pe vreo 6 săptămâni, cam așa este o expediție de învățare, prima este hai să discover ce vrea copilul, că restul după aceea o să fie, o să-l susțină învățarea dacă el vrea și este curios. Uh-huh. Și atunci asta e primul pas în care efectiv ne uităm și îți dau un exemplu, a fost uh, chiar un moment de genul acesta când spatele școlii noastre este o vale uh-huh. și este un câmp pe care copiii vor să meargă să se joace, Dacă să treacă valea, ei trebuie să o colească până la un pod. Vreo cinci minute, care e enorm când ești copil, să o colești 5 minute, nu și când ești adult uh-huh. e enorm 5 minute. Și atunci ei toți ziceau vrem un pod, we want a bridge, we want a bridge, că noi suntem pe uh-huh. engleză. Și am zis, chiar vreți un pod? Da. da! Serios, adică chiar vreți? Bun! Și atunci asta a devenit tema expediției, a pornit de la o nevoie și la o dorință de lor reală. Și după discover, prin expediție treci la următorul pas și pasi ăștia noi nu i-am făcut niciodată în școală și este pe tricoul meu să vedeți daydreamer și este dreaming Al doilea pas la noi se numește to dream Și de
1: ce?
0: Dacă tu ai o curiozitate pentru ceva Te ajută apoi să ai un proces În care zici Poți să creezi chestia asta în lume deci nu este dreaming-ul de genul uh, visez uh, și lasă treacă. Este ca la Martin Luther King. El a avut un vis și a lucrat toată viața lui pentru visul ăla care era să facă o schimbare în lume. Uh-huh. Atât de motivat a fost. Și noi acum la copii, de exemplu, apropo de your dream to have a bridge, ne-am uh-huh. zis ok, atunci haideți chiar să creăm un pod pe bune. Chiar vrei? Atunci, hai chiar să-l facem. Deci, dreaming-ul ăsta este aproape opusul cu ce asociem noi. Este opusul chiar să facem. Și acolo alegem, pe păi, ca să faci un pod, ai nevoie, uite de ce matematică ai nevoie. Ai nevoie de o geometrie, ai nevoie de. Fizică, da, de fizică, spre, exact. Exact. Spre materiale. exact. Exact, exact. Oh. Și atunci potrivești pe acel vis, care este a doua etapă, acolo potrivești uh, obiectivele educaționale și celelalte uh-huh. obiective, noi le spunem competențe de viață, ce ai spus tu că învață copiii de la noi uh, inconștienți, oricum învață, uh-huh. dar noi le-am făcut conștiente, adică, ok, de ce competențe de viață avem nevoie pe lângă matematică ca să facem un pod? Păi ai zis-o chiar tu, colaborare. colaborare
1: prima. Uh-huh. Încredere.
0: Încredere și uh-huh. noi, de exemplu, design thinking, efectiv, noi am învățat proces de design thinking pe copii de la grădiniță și de la ciclu primar, uh, pentru că în lumea reală ca să faci niște lucruri, te ajută să înveți să ai niște procese. Noi am ajuns foarte mult, ajungem adulți în lumea muncii da. și adevărul este că nu am nicio competență ca să make it work or turn it nu știam pentru că învățasem numai să învățăm teoretic atât. Da.
1: Bun. Și așteptam să ne arate cineva mură Exact. Exact. De asta avem nevoie de atât exact. onboarding și de exact. procese și proceduri și da. reguli da. Când poți să ai libertatea de a iniția niște lucruri și unui nou venit poți să-i dai autonomia asta într-o organizație și o să descoperi că el inventează procesul pe care tu l-ai foarte greoi, da. mult mai simplu, a exact. făcut o scurtătură.
0: Eu ce sper și prin această metodologie este tocmai ca să nu mai dăm noi autonomie, pentru că asta e chestia. Noi avem autonomie de la început, școala ne ia. Și noi încercăm, noi avem o metodologie să nu mai luăm autonomia de la copii, pentru că adevărul este că întotdeauna avem autonomie în viață și nimeni altcineva nu poate să ne conducă viața noastră decât noi înșine. Chiar avem o vorbă la noi, știi, you are the driver of the car in your life. Copilul rămâne de driver, dar noi putem să-l ajutăm cu harta, noi putem să-l ajutăm să oferim opțiuni, îl învățăm să conducă, dar unde va conduce el, este întotdeauna, este întotdeauna la, la el, nu este al nostru copilul. Înțeles. Da. Deci,
1: conceptul vostru este așa, copilul își stabilește călătoria, iar voi veniți și încărcați această călătorie cu elementele de cunoaștere care sunt în programă și care se adaptează acestui context de descoperire pe care el vrea să o facă.
0: Uh, acesta este conceptul, a este adaptat și este o uh-huh. altă teorie în uh, școala noastră Este adaptat stadiului de dezvoltare Al copilului okay. El nu poate încă, pentru că nu are um, Complexitatea de gândire Și o facem treptat atunci uh, Să poată să stabilească el singur Pentru că nu înțelege toate consecințele Nu înțelege toate opțiunile Dar spre deosebire de alte școli el Îi, dăm, îi dai voce numește Voice for the children El uh-huh. poate să își expună aceste impulsuri Pe care noi le avem în viață și apoi noi îl ghidăm ca să vedem ce faci cu ele, pentru că într-adevăr zice lumea, a, lași pe copii să facă ce vor, o să fie o nebunie. Zic da, dacă îi lași numai să-și urmeze impulsurile și la adulți, dacă mă lași pe mine să-mi urmez numai impulsurile la primare... Aș mânca foarte mult, în fine, uh-huh. n-aș munci, asta foarte...
1: Da? Exact, uh-huh. exact.
0: Dar atunci exact asta, tu e duși pe copii exact să-și înțeleagă aceste impulsuri și care e impulsul? Deci ce vrei? Nu mai vreau să fac nimic. Noi nu zicem, super, nu mai fă nimic. Zicem, serios? Ok, hai să vedem. Ce ai zis de fapt că vrei să faci? Un pod. Bine, acum nu vrei să faci nimic? E ok, poți să nu faci nimic, dar tu ai zis că vrei să faci un pod. Noi acum avem matematică. Dacă nu o să înveți matematica asta, tu nu o să poți să faci Ce vrei să facem? Vrei să renunțăm la a face podul? Sau vrei să Facem matematica ca să putem să facem podul sau vrei să te odihnești acum puțin, acum chiar nu faci nimic pentru că e ok, dar facem după aceea mai târziu matematica de care ai nevoie și uh-huh. este un proces că este ca la noi procesul ăsta de, de a alege binele mai mare, vrutul, ce vrei cu adevărat, e ce, sunt lucruri grele pentru care avem nevoie de disciplină, inspirație și multe alte lucruri și ce vrem pe impuls. Sunt, sunt lucruri ușoare, și chiar copiii merită să învățăm aceste lucruri de când sunt mici, să facă ce vor cu adevărat, care sunt astea de aici, nu astea de aici. Am
1: Hacking Work vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare, La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Uite, unul dintre lucrurile care mie mi se par cele mai toxice și cele mai destructive în sistemul de învățământ clasic este competiția asta falsă pe care copiii au sentimentul cu au cu ceilalți, da? Din, da. de la clasa 0 sau de la clasa 1, da, copiii ajungă acasă și părinții se uită, ai primit un B, un FB, un, nu știu, suficient, etc, și părinții absolut natural sau, mă rog, în frameworkul nostru de gândire, compară, Dar de ce... Copilul lui vecinul a putut să ia FB și tu ai luat numai B. Și asta duce la o atitudine de competiție, de competitivitate între copii, ceea ce compromite orice șansă de colaborare. Voi faceți treaba asta, voi dați note, voi crea, creați această competiție sau gândiți exact uh, invers? Și uh, eu știu răspunsul și legat de asta te întreb. Uh, da. Faptul că ei sunt crescuți împreună și formează un grup în acele momente când copilul se oprește și zice Nu mai vreau, în ce, cât de mult contribuie grupul și ceilalți la uh, motivarea lui, la pornirea lui către uh, redescoperire?
0: Enorm. Uh-huh. Enorm. Și noi uh. exact asta încercăm să facem, să zic eu, această viziune de liderul invizibil, părintele invizibil și profesor invizibil, în sensul următor. Noi suntem acolo să creăm uh, contextul. Dacă ești lider pentru angajat și pentru echipă să aibă succes, dacă ești părinte pentru copil, dacă ești profesor, tot pentru copil, pentru elev. Dar îi dai șansa lui să facă aceste lucruri, pentru că realitatea este că vrei ca un copil, și e, e o vorbă care îmi place mie foarte mult legată de educație și cum am trăit noi, zice, bine mă, că până, la, până în ziua când am uh, dat bacalaureatul, trebuia să cer voie să mă duc la toaletă și a doua zi vrei să fiu cel mai independent și autonom, <laughs> să știu să, să-mi să aleg drumul în viață. Nu se poate așa ceva. Deci nu uh-huh. există acest switch. Și atunci noi de când suntem mici, noi practic recreăm între ei condițiile de viață reală, inclusiv cu colaborarea, inclusiv când ești în echipă, unul are un moment dificil și noi atunci le facem lor, noi facem coaching deci profesorii, primul lucru pe care l-au învățat că eu sunt responsabilă față de profesori și de adulți, ei au făcut coaching, au făcut coaching skills, de un an de zile fac uh, coaching cu un coach. Acum ei au început, după o jumătate de an când și-au dezvoltat ei skill-ul, au început să facă coaching program cu copii și acum e la rândul lor, e fantastic, deja mi-au zis profesorii, și fac coaching unul cu altul, așa micuți cum sunt, când nu doar o dificultate, știi, uh, vorbesc unul cu altul, dar ce vrei, dar uh, cum te-ai deci, Am învățat deja să aceste ac că să văd că o să, se, o să se întâmple. Totodată și chiar avem să știți că apropo de dreaming în care eu cred foarte mult în acest dreaming, avem o sintagmă care se numește rigorous dreamers, pe asta o aduce viitorul head of school care vine și apropo de Forța unui dream am reușit, nu, nu eu, că de a nu mi se, mi se pare că dream-ul e mai mare decât mine. Eu servesc acest uh-huh. serviciu, acest Poveste dream. voastră pe care da. deja
1: ați construit-o, exact. da. acest dream răsit a... să atragă un om din un, Argentina. Din
0: Argentina, da. Un head of school care lucrează global și care acum e în Argentina un englez și care vine la noi pentru că vrea să construim acest vis împreună. Asta e forța apropo de talent attraction, când zici tu că hr uh-huh. este... Să nu vorbim
1: trebuie îngropat trebuie, îngropat. De, da, 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 trebuie să, să atragi exact. oamenii, să ai exact. o poveste în care oamenii să vrea să fie parte, exact. asta este cea mai, bună, exact. cea mai bună strategie pentru organizație, să da. atragă talente și
0: uh-huh. pentru mine a fost incredibil cum visul ăsta eu că, că mi-a luat foarte mult, efectiv spun așa că mi-a fost greu să spun ce vreau să fac e greu să spui un vis, acum când am început să-l spun, atrage el oameni, are o viață a lui de ce spun de Benjamin, apropo n-am uh-huh. uitat întrebarea ta de note, el este specialist în assessment este profesor de matematică, dar este și de psihologie și el a creat assessment-uri. Trebuie să ai metrics. Asta este o capcană uneori a inovației, înțelegi? și trebuie să fim foarte atenți și la muncă și în școală. Că nici nu vrei să renunți nici la profit, nu vrei să renunți nici la metrics educaționale. Noi suntem o școală riguroasă. Benjamin a venit cu această sintagmă, rigorous dreamers. Deci noi și pentru copii trebuie să ne asigurăm că învață matematică, literația, cunoștințele de de știință, de cultură generală de care au nevoie. Și atunci noi avem niște moduri în care evaluăm, dar este parte dintr-o chestie mai mare pe care noi am luat-o din Benefit Benefit Corporations, din aceste nouă modul de a te uita la muncă și la business, uh-huh. în care nu te uiți doar la Matrix. Nici nu la ele, dai Matrix pentru profit sau la noi note, dar ai și impactul asupra oamenilor și impactul asupra planetei.
1: Uh-huh. Okay.
0: Și atunci copiii, de exemplu, n-au o notă dar când fac matematică, ei știu la ce nivel sunt, dar e fiecare la nivelul lui. Deci uh-huh. de asta zic apropo de aplicații. Au niște aplicații pe care lucrează, unor se de profesori, alții care sunt pasionați, merg la nivelul... Deci nu există că ești la un nivel la matematică în ziua respectivă. Dar acolo te evaluezi. Unde sunt? Am niște metrics. Dar în plus față de asta, noi evaluăm și acele competențe de viață. Deci în această We Want a Bridge, uh-huh. care a fost nivelul tău de colaborare? Deci primesc efectiv evaluare uh-huh. cât la de mult te-ai implicat, da. cât de
1: mult i-ai ajutat pe exact. ceilalți, cât de mult ai exact. venit cu idei. Exact. Uh-huh. Și
0: devine, devine conștient cum te-ai simțit tu
1: uh-huh.
0: și care a fost impactul asupra planetei, prototipurile. Da, că da, au avut da, da, de făcut da. un prototip. Știi și, efectiv pus, prototipul ăsta, materialele pe care le-ai ales, soluțiile, ce s-a întâmplat cu pești, ce s-a întâmplat cu animalele, ce s-a întâmplat cu, cu pământul. Din, din jur. Și atunci, eu văd, apropo de cultură, că noi, școala îți pune un filtru și l-ai toată viața, după aceea ți-e foarte greu să ieși din el. Și eu sper că prin această școală și prin acest uh-huh. mod de evaluare complex, filtrul lor, acestor copii care se din noi din școală, să fie întotdeauna dincolo de My Metrics, ce salariu am, dar okay. ce impact am asupra oamenilor și planetei. Deci,
1: sistemul clasic face, ce spui tu, să-ți face uh, o orientare egocentrică, da, eu și ce note am eu. Da? față egocentrică de Egocentrică și foarte uh-huh. un
0: metric foarte, foarte gust.
1: îngust și destul de lipsit de personalizare. Exact. Da? Pe când voi faceți trei Punte de referință exact. da? O dată da. Unde sunt eu Și mă da. auto-evaluez Și nota da. este doar pentru mine Ca să înțeleg exact. Unde mă aflu
0: Exact Ok da.
1: Doi la mână în Cum am impactat pe ceilalți Deci nota socială da. da Și a treia este Nota față de mediu Față de planetă Față de ce este în jur exact. Cât de mult am construit exact. Și cât de mult am distrus Da Wow.
0: Uite, frumos spus, deci exact, note pentru, pentru mine, nota pentru uh-huh. impactul asupra celorlalți oameni și asupra sistemelor, planetei, dar și comunității okay. care sunt. Și practic
1: astfel copiii da. cresc exact cu ceea ce încerc eu să educ de câte ori mă discut cu oamenii, că singura competiție pe care o avem este de fapt cu noi înșine da. a ne îmbunătăți acești parametri pe toate cele trei verticale. Exact. Deci, sistemul clasic nu te învață de celelalte două verticale, nu te învață de ceilalți și nu te învață de planetă sau de mediu sau de environment în general, de societate, să zicem, da? și nici nu te face să înțelegi că treaba ta este să te îmbunătățești și exact. să evoluezi.
0: Știi că ai zis înainte să intrăm în, uh-huh. în podcast, ai zis de profesorul ăla, uh, fantastic de jurnalist care ți-a zis, uită tot, uh-huh. că este despre so what? Uh-huh. Și în educație este despre so what? Și în viață este despre so what? Și asta spun uh-huh. până la urmă, nu e, nu-i neapărat note în sine că nu sunt bune, dar so what că ai luat nota 10, ca să ce? Și aici uh-huh. deja e obișnuiește întotdeauna să vezi, stai mă, dar sigur că trebuie să învăț matematică, ca să crez un pod, ca să îmi îndeplinesc visul meu, ca să rezolvă o problemă în lume, ca să am o viață mai bună. Știi? Uh-huh. Pentru că, da, din păcate, și cu. și am fost, am fost de nota 10. Efectiv, eu am fost genul de copil care a fost foarte ușor să învețe, care a fost o mare capcană și am avut foarte clar experiența când am ajuns un adult de so-what, în care am zis now what, nu, nu numai un sau so what și apoi am avut now what <laughs> pentru că zic, exact. am ieși, zic am ieșit din școală am fost nota 10, care sunt regulile ce trebuie să fac acum și nimeni nu, nu, ha, ți, le, și am pățit nu ți le mai spune și eu am pățit premiant, A,
1: la fel și la facultate, cele mai mari note și uh, foarte mulți oameni care mă întâlnesc spun, băi, de ce critici tu sistemul ăla că tu erai cel mai bun din clasă, tu făceai uh, obținei performanțe și le explic, băi nu avea sens, nu aveau sens foarte multe lucruri, adică uh, lipseau foarte multe lucruri și nu avea o direcție era o competiție stupidă pentru a obține niște marks niște note care nu ajută la nimic
0: Pot să zic da. ceva? Pentru că, uite așa ziceam și eu și chiar mi-a zis un, apropo de impact asupra oamenilor, la, la uh-huh. care și încerc să fiu atentă, un coleg de-al meu, care și el e comunicator, a zis, mă, Andreea, nu, nu se simte bine când critici în românesc. românesic, știi tot critici, îmi spunea că și am zis, o prostie tot ce am făcut, după care mi-am dat seama la un moment dat, știi, că e ca, e ca și când noi am criticat mașina de scris, uh-huh. că nu-i computer. Ea uhum. și-a făcut o treabă foarte bună. Cu siguranță. Și asta, da. eu, eu am început eu și a fost o chestie bună pentru mine să pot eu să-mi schimb. Că și eu ziceam învățământul într-un nu m-a pregătit pentru nimic, am devenit adult, <laughs> am învățat toată viața degeaba. Deci efectiv, pe bune am momentul ăsta de frustrare când am fost mare. Uhum. Zic, bine mă că m-a, 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 mi-ați dat bacaloreatul, dă-mi acum... Uh, uh, Ce cu diploma asta de bacaloreat? Că nu mi-a mai cerut-o nimeni niciodată pe care scrie nouă nu știu cât, uhum. știi? Dar... Acum am dau seama și de asta e important cumva să, să, să nuanțăm. Este un nivel de bază în școală pe care noi care am fost în școli bune am avut un privilegiu al unei educații de bază, e un privilegiu pe care nu toată lumea în lumea asta l-are. Da. Și a fost extraordinar de important și asta spune la noi în școală ce în ce să le spun tuturor hai să valorizăm, să fim recunoscători pentru asta și să, și să înțelegem și noi, noi nu o să uităm de el dar pe lângă asta se poate face atât de mult mai mult. Mm-hmm. Adică sigur că computerul face ce făcea și mașina de scris, dar nu mai vrem numai o mașină de scris, când ne dăm seama că putem face mult mai mult. Ori pentru mine cam asta este parabola, asta este comparația, știi? Copiii din învățământul românesc învață cu o mașină de scris și e minunat că învață niște lucruri cu o mașină de scris, dar ar putea să învețe cu un computer și eu vreau să le aduc computerul ultima ediție și cred că o să le fie mult mai bine, știi?
1: Da. 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 Corect. E foarte bine ce spui. Nici eu nu vin să, să demolez, ci vin să spun, voi, ar trebui să se îmbunătățească, ar trebui să evolueze, ar trebui, în primul rând, să fie empatic și să răspundă da. la așteptările clientului. Ori astăzi sistemul lucrează pentru sine. Pentru componenții sistemului. Da. În general, sistemul de mățână lucrează pentru bunăstarea componenților lui, da. a profesorilor și a da. directorilor și a inspectorilor. Este, este încă foarte da, limitat. Asta este și limitat. clientul este uh, uitat. Da. Este doar o marfă care e mutată de lungul celor 8 sau 12 ani dintr-un punct într-altul da. uh, și transformată într-un produs care nu prea se evantabil la cum este el. Pentru de că azi. nu corespunde așteptărilor pieței și nici exact. produsul nu e foarte fericit exact. cu ce exact. îi se exact. întâmplă.
0: Exact. Da.
1: Bun. E, acum, uite ce descopăr eu, să-mi ducem un pic în zona asta a organizațiilor. descoper tot mai mult organizații care dezvoltă, organizațiile cele mai strălucite din lume pe care, la care ne uităm cu toții, dar de, care dezvoltă școli în interiorul lor. Pentru că informația evoluează atât de repede, nevoile, expertiza, meseriile, profesiile se schimbă, tehnologiile apar, lucruri noi, încât sistemul clasic de învățare, sistemul universitar sau școlar, nu apucă să se actualizeze și să aducă aceste informații într-o formă structurată pentru a le pregăti. Și apare evident nevoia noastră a fiecăruia dintre noi de a învăța continuu. Cine a pus frână în viață, în învățare, este aruncat în mod natural deoparte ca uh, necorespunzător pentru uh, timpul actual. Din păcate, e foarte trist că se întâmplă asta. Uh, cum reuși, sau cum crezi tu că s-ar putea face ca modelul vostru să poată fi translatat în business, în organizații. V-ați gândit la treaba asta?
0: M-am gândit, chiar am pornit de la treaba, să spune, A, într-un okay. fel, știi? Pentru că eu, eu sunt fascinată de învățare și de, uh-huh. de organizații, de cultură. ți eu asta, eu văd sistemic, eu văd că o, succesul punctual vine din foarte multe elemente care se îmbină și care uh-huh. e cultura dintr-o organizație uh, și am mai văzut și lucrul acesta că sunt organizații excepționale și sunt multe organizații care nu sunt deloc și am citit foarte mult, de exemplu, Good to Great, dacă știi de Jim, da, Collins, Jim Collins sau sigur. da bun. Și am văzut, și paradoxul și mai mare, că din păcate, din păcate, care este groaznic, că nivelul de învățare al adulților din educație nu este nici măcar la nivelul de învățare al adulților din corporațiile mai puțin reușite. Uh-huh. Deci, este cumva ca instituții, ca organizații, școlile sunt printre cele mai um, conservatoare um, și impoverished, uh-huh. cum, zice, cum zice, sărăcite, sărăcite. sărăcite uh-huh. în educația adulților. Deci este ceva mind-blowing și mai ales uh-huh. în România, gândește-te că la un moment dat am văzut acest lucru și mă gândeam, profesorul român este unul dintre cei mai izolați profesioniști care există. Este singur, nu învață de la nimeni, intră la catedră când iese din, de unde ieși, din, facultate, din da? facultate, și poate să fie singur 30 de ani până la pensie și nu vede nimeni, nu colaborează cu nimeni, nu învăță nimic. Dacă te uiți că lumea de Finlanda și de fapt succesul sistemelor de educație foarte bune e bine tocmai din, din faptul că și-au creat această cultură organizațională de învățare în școli. Deci în Finlanda profesorii sunt exact invers. Dacă vezi ce fac ei, ei sunt foarte mult împreună, ei se duc unul la altul la oră, se observă, își dau feedback, fac coaching, colaborează. Și de asta îmi dau seama că succesul în școală este să devină ea o organizație de învățare foarte puternică care se duce mai departe în locul de muncă, pentru că să colaborezi, să înveți împreună cu alții, o competență. Uh-huh. Poate organizațiile nu sunt bune, pentru că în ele vin absolvenți de școli în care n-au învățat niciodată să colaboreze unii cu alții. Și atunci, efectiv, la În esența școlii pe care o facem noi, ne-am uitat în elemente de cultură organizațională și ne-am luat de acolo. Nu suntem singuri, am vizitat o școală din Anglia, sunt mai multe curente de genul acesta în în lume, am vizitat o școală din Anglia, din suburbia Londrei care a devenit într-o școală din aia cu probleme foarte mari, cu copii de imigranți care nu vorbeau engleză, nu puteau să atragă profesori acolo, uh-huh. aveau rezultate foarte proaste academice, pentru că au avut un, un director și mai au un director de școală care a fost pasionat de cultură organizaționale, că mă întreb, în șase ani a transformat-o prin creare deliberată de cultură organizațională, de coaching, de action research, de um, community, a transformat-o într-una cele mai tari școli din Londra care există din toată Londra. Din nou, Londra e cam cât România ca populație. Deci da. este ceva extraordinar. Și atunci noi ne bazăm pe cultura organizațională și poate cei la noi unic mai mult decât alte școli puține care fac asta, este că noi încercăm să atragem și părinții în această cultură organizațională Pentru că multe școli se uită la profesori Dar părinții rămân în afară Și cred că ăsta este elementul de inovație cel mai special la noi Deci încercăm să facem o cultură Și eu nu mai zic de organizație, cum zici tu Dar de, de comunitate, comunitate. Uh-huh. Și este acest model, dacă îmi uh-huh. spui tu să nu mă lungez Pe care folosesc de la Bob Kigan, Care efectiv a studiat Cum creez aceste organizații Care învață și se dezvoltă în continuu știi? Ajungem
1: și la da. cartea asta Știi că primul creator al conceptului de learning Organization, este Peter Senge, Deja sunt 10 de ani. Da. Da? A cincea disciplină. Da? E o carte fundamentală în da. orice program de da. MBA, de exemplu. Da. Și e, este extraordinar. Da, organizații care învață. Exact. Aici voiam să ajung. Da. Um, ai vorbit de organizațiile mediocre, da? Cele da. care s-au oprit din uh, învățare. În da. general, uh, astfel de organizații sunt foarte frecvente. Eu le întâlnesc uh, uh, și Constat sau mă rog diagnosticul pe care îl pun eu este că uh, Lucrurile pornesc de la vârf Acolo la vârf s-a oprit învățarea Și disponibilitatea de a evolua Este o autosatisfacție și o, un, o, o privire de asta egocentrică și extrem de orgolioasă despre cât de buni suntem și cât de puternici suntem Și am văzut organizații care s-au gândit așa Și vedem unde sunt astăzi A fost Nokia Cu telefoanele mobile, a fost Kodak cu fotografia care astăzi nu mai e nicăieri, au fost blockbuster cu distribuția de filme și care astăzi nu mai există, a fost înghițit de Netflix și de restul industriilor. Deci o astfel de atitudine de autosuficiență, de nepăsare, de, de lipsă de nevoie de a te actualiza, duce la deces. Da. Și sunt multe organizații care, obișnuiesc să spun asta, au murit, dar nu și-au dat seama. <laughs> uh, și e, e grav. Uh, bun. Cum crezi că ar trebui da. să educăm liderii de organizații? Sau ce ar trebui mm-hmm. să facem cu ei? Mm-hmm. Astfel încât ei să construiască o astfel de filozofie în organizațiilor, Să fim într-o, într-o continuă expediție de învățare.
0: Da. Exact. Deci... Hmm când te aud și asta mi se pare că au murit și nu nu și-au dat seama și sună așa, e aproape dureros, dar o o simt. O simt. Este un alt cuvânt ar putea să fie, care mi-a dat mie mai mult optimism, să înlocuiesc asta cu faptul efectiv că eu simt că în educație foarte mulți profesori au murit și nu și-au dat seama. Știi? E, E groaznic. Uh-huh. Dar s-au oprit și nu și-au dat seama. Da. Știi? Și o să înlocuiesc cu asta și uh, um, e în spate de tot, dacă te uiți la. Și acești oameni mi-am dat seama, zâmbătă tot încerc să-mi educă empatia. Nu mi-e mi-e ușor, dar încerc să-mi dau seama că, mai ales în, uită din perspectiva de părinte, care a fost și drumul meu ca copil, eu n-am copii cu părinții mei, că i-am criticat foarte mult, s-au oprit și ei au chiar au murit la propriu părinții mei și și-au dat seama, scuze, eu mă nu un mor ciudată, bun, um, că îți dorești fiecare, și liderul la care s-a oprit și nu s a dat seama, și profesorul care s-a oprit și nu s a dat seama, părintele care s-a oprit și nu s a dat seama, uh, a, își dorește să facă tot ce poate, numai că nu știe cum să facă mai mult. Uhum. Iar în spate, în spate, în spate, care este o chestiune de mindset, este o chestiune de noi, despre cum ne percepem pe, pe noi. Este cum ne vedem noi ca adulți și tot arăt spre cartea aceasta pentru că pentru mine a fost așa mind-blowing mind și mi-a deschis foarte multe, deci m-a eliberat din sentimentul că m-am oprit când am citit despre teoriile de dezvoltare a adulților și mi-am dat seama că noi ne, ne oprim numai pentru că nu ne dăm seama că putem să mergem mai departe. Deci noi ca adulți putem și... Avem multe șanse să ne dezvoltăm toată viața noastră, dar Robert Keegan de la Harvard, care a studiat acest lucru, a zis 65% din adulți, rămânem la stadiul 3 din 5 posibile. 65% din adulți.
1: 3 din 5 posibile? adică. 3
0: din 5 stadii posibile.
1: Aha, ok. Deci ne oprim, suntem mediocri, ne oprim la mijloc.
0: Și ne oprim într-un uh-huh. loc în care suntem cumva, seamănă și cu adopția inovației, e foarte da. interesant. Ne oprim la stadiu, suntem mintea socializată, domesticați, în care faci tot ce ți s-a cerut. Uite, dacă ai ajuns lider de organizație, te-ai și căsătorit, poate ai și o casă, păi ce să mai fac? Că ai tic all the boxes din afară, uh-huh. din afara mea. Uh-huh. Și atunci am, am murit, că m-am oprit, știi? Uh-huh. Pentru că sunt din afară. Ca să ieși de acolo din moartea aia pe, la care ai ajuns, trebuie să-ți pui din nou întrebarea, dream dar tu ce vrei, uh-huh. de fapt? Să-ți dai voie din nou să visezi care e nasol, pentru că întotdeauna e ceva mai mult decât unde ești. Întotdeauna mai e ceva de făcut. Întotdeauna, dar te scoate din, din starea de am ajuns, care e o chestie de siguranță pentru tine. Știi, și foarte mulți lideri, mie, mi se pare și foarte multe organizații, până am mai văzut că, paradoxal, este știi cât de minunate pot să fie, dar și ele mai mediocre fac, au un produs, îl livrează, da. Da. au un oarecare succes, știi? Bun, dacă activăm, și noi asta vrem să facem cu copii, stadiul după mintea socializată în care ai niște, ai check the, all the boxes, da, este, m-am ajuns. Da, m-am ajuns, da, Sunt un
1: om realizat. Sunt un om expresia. realizat. Și uh-huh. atunci ai ca
0: și când e o destinație, m-am oprit. Pe păi ce să mai fac dacă sunt realizat, știi? Uh-huh. Stadiul următor se numește self-authorship, în care sunt 35% din oameni, 34. Self-authorship înseamnă să fiu tot timpul autorul vieții mele. Păi dacă ești autor, To scrii, pentru că dacă atunci chiar ai murit. Mm-hmm. Înțelegi? Da, cont, tu continui, noi continuăm să ne scriem viața, știi? Și ce mai vreau să scriu? Dacă care e capitolul următor? Ești activ. Ești activ, nu te uiți în afară E ceva despre ce vrei tu Și noi asta facem acum în școală și cu copiii Pentru că în momentul în care e obișnuiești uh, Dar tu ce vrei acum Dar ce, ce problemă e în lume Dar ce dorință, dar ce bucurie Ce vrei tu Ăsta este un motor care se va perpetua tot timpul Pentru că noi nu ne oprim niciodată din brut de fapt, uh-huh. Numai că ne oprim să ne întrebăm ce vrem Pentru că credem că am, am obținut tot ce am vrut uh, După niște repere externe Știi? Da. Și atunci, sper că nu-i foarte complicat ce zic, noi lucrăm uh-huh. efectiv la mindset-ul ăla profund, la chestia profundă, care e în educație, care t- îți dă mindset-ul. Ce zic alții? Ce vor profesorii și părinții de la mine? După aia uh-huh. liderul societatea și când ai făcut? Păi am luat 10, păi mă opresc. Uh-huh. Eu dacă luam 10, mai făceam ceva după aia, mai făceam în vacanță? Niciodată n-am făcut nimic care, în vacanță decât care, dacă care. m-a obligat cineva. Și vrem să ieșim cu totul și de-aia n-o să... N-o să ajungem, nu, paradigma am ajuns m-am oprit. În paradigma, da, e viața ta. Tu ești autorul vieții tale. Ce vrei tu, mă, copile? Ce vrei tu, mă, siioul? Ce vrei tu, mă, profesore? Știi? Și atunci tu ai un drive continuu. Și asta este la nivelul ăsta dacă operezi, după aceea se duce mai departe în muncă, de azi zic noi punem semințele de acum, cum o să vadă acești copii munca. Ei și când vor fi lideri vor avea acelea semințe, când vor fi părinți nu se vor opri niciodată pentru că vor vedea altfel rolul lor în lume.
1: Știi? Da. Trăim deja în vremuri în care eu, de exemplu, am schimbat cel puțin trei profesii în cariera mea. Tu ai cel puțin două poate mult A, mai, multe, da? Da. Uh, mai multe, da. Generațiile care vin după noi, de-a lungul vieții lor s-ar putea să experimenteze 5, 6, 7 profesii diferite. Sunt da. foarte mulți oameni astăzi da. care au simultan două sau trei profesii. Da. Nu știu, de-a lungul zilei lucrează ca marketer într-un birou, seara poate sunt barmani în propria cafenea, mm-hmm. nu? În weekenduri poate să duc și uh, fac pe șoferul de Uber sau au o proprietate și se ocupă de Airbnb, în același timp sunt investitori pe bursă sau pe monede virtuale, avem mult mai multe meserii simultan. Cum îi facem pe pe oameni să abordeze treaba asta pozitiv, să îmbrățișeze această nevoie de evoluție? Pentru că sunt foarte mulți, din păcate, care se simt de multe ori depășiți de uh, viteza cu care se schimbă lucrurile și se duc în zona asta de uh, frustrare, de conservatorism, de ce bine era pe vremuri că nu era atâta presiune. Da? ei simt presiunea asta, nevoia de a se schimba și nu înțeleg uh, cum să răspundă la ea cum mai face tu sau cum ai explicat tu treaba asta? Cum ai, cum ai face tu, cum mai însănătoși tu uh, oamenii care sunt uh, blocați într-un astfel de...
0: Da. Deci, apropo de expedițiile pe uh-huh. care le facem noi și ți-am zis că noi le facem și cu profesorii și cu părinții. Uh-huh. Asta vreau să zic. Eu văd uh-huh. că școala... Este o organizație care poate este una dintre ultimele instituții cu adevărat comunitare pe, pe care le mai avem. Deci locurile uh-huh. de muncă le schimbăm și, apropo, nu mai mergem la muncă, back to work, nu știm dacă se mai întoarce lumea fizic, Nu, da, de unde vrem noi, lucrăm lucrăm unde ce vrem, vrem noi. Uh-huh. Exact. Dar asta înseamnă nici că nu ne mai adunăm toți împreună, știi? Da. E, așa. La biserică nu mai merge toată lumea, școală, dar, în schimb, cine are copii, prin școală ajunge să fie conectat la o instituție mulți, mulți ani. Și de asta văd uh-huh. că școala are oportunitatea să activeze potențialul ăsta de care vorbești tu. Dacă, dacă ne vedem rolul, și eu asta zic că școala, noi nu suntem o școală de note, noi suntem o instituție de learning and development pentru we are a people organization, not HR, we are a people and talent activating organizations pentru comunități, pentru adulți și copii. Asta facem noi, știi? Și modul cum faci este același lucru, pentru că de ce sunt oamenii aia? De ce sunt oamenii aia care zic că nu mai vor? Pentru că Paradigma școlii clasice în care, din păcate, noi cam toți adulții din ziua de azi, mai ales peste o anumită vârstă, dar zice din păcate și tinerii, ieșim dintr-o școală care a fost foarte bună făcută pentru paradigma de minte socializată, aia îți spuneam în care ajung 65% din oameni. Uh-huh. Era foarte bună pentru o societate în care nu era dinamismul ăsta. Mă, învățam ceva, erau niște reguli, aveam o meserie, era adaptivă, era bună. Dacă erai bărbat, aveai un, cum să fiu bărbat și tată, uite, astea sunt funcțiile mele, dacă sunt mama, deci aveai o rețetă, știi? Da. Acum că au dispărut rețetele, dacă tu n-ai fost educat decât să urmezi rețeta, bineînțeles că știi ca un câine care e dresat să facă ceva și dintr-o dată tu vrei să facă el altceva. E foarte greu. Tendința este să renunți, știi? Da. Și atunci eu zic și pentru adulții, noi când simțim asta, tot cu blândețe și tot activând chestia asta, dar încetul cu încetul, de așa să așa se vedea în școală, noi încetul cu încetul putem să facem, să intrăm în paradigma asta de self-authorship, nu se termină, îți continui să faci, dar trebuie să spui întrebarea ce vrei. Și atunci noi folosim aceste expediții, nu le facem doar pentru copii, le facem și pentru familii, încercăm chiar să facem și pentru comunitatea locală, știi? Hai să ne propunem un obiectiv, pentru că atunci când ai un obiectiv, te pui în mișcare, știi? Și uh-huh. cred că și în școală, deci dunește apropo de multi, multitudinea asta de joburi, pentru că noi avem o de șase săptămâni, au, f- au făcut copiii cu podul. Au, da. au, au avut ingineri care au venit, designeri, au vorbit cu ei, s-au dus, s-au uitat la podurile din Cluj, au fost în perspectiva unui job, după care au vrut, ce vreți copilor? Păi ne plac animalele, uite animaluțele, ne place aici, hai să facem ceva despre animale. Au vorbit cu biolog. S-au uitat la ecosisteme, au, fost, deci, au experimentat altceva prin tema respectivă. Eu cred că la fel, dacă tu așa trăiești, nu o să ți se mai pară înfricoșător când ajungi mare. Uh-huh. Dar bineînțeles că dacă școala e ca un fel de închisoare în care tu ești ținut, ferit de tot și tot timpul ți se spune ce să faci, când ți se dă drumul în lume, ești, îți vine să mergi înapoi, să-mi spună cineva ce să fac, știi?
1: Da. Ca să sintetizezi ce spui tu, ar fi cam așa, să nu... Începi să evoluezi din cauza presiunii, adică motivația, sursa de energie a propriei evoluții să nu fie presiunea mediului și, știu eu, nevo- obligația, ci să-ți cauți visul.
0: Exact. Și pentru de că aia îți dă energie. Și? și
1: e autentică și naturală.
0: Și unul, uh-huh. motivația, dar doi, cum a zis tu când vorbim uh-huh. de cele meta-skill-uri, să ai ocazia să exersezi, pentru că dreaming exact. este un skill. Da. Știi? Și atunci, și în organizații, dacă vrei să faci diferit, dă ai încredere în angajați, dă-le ocazia să aibă ei antreprenoriat. Fă mici proiecte, mici expediții în, exact. în organizație uh-huh. știi? Cum facem noi în școală, dar ți-am zis, noi acum facem acasă și mă întreba, hai să ne întoarcem la da. întrebarea de la început, cu uite, am ajuns la ea frumos, uh-huh. cercu, cum reacționează părinții, știi? <laughs> da. Sunt foarte șocați, pentru că, <laughs> <laughs> de, deși ei au optat, deci cine vine la noi, noi. Ei optează, ei știu că asta este identitatea școli noștri. De deci ce ei aleg în mod pozitiv? Știi, uh-huh. cum o organizație care își creează altă cultură. Vin angajații care vor acolo, de ea nu trebuie să-i faci, știi? Deci noi avem norocul că ne-am poziționat așa de la început. Dar chiar și așa oamenii, pentru că n-au trăit asta și, și noi încă, practic, la nivelul de adulți pilotăm lucruri. La copii, metodologia e de la Harvard, standardele sunt clare, totul e bine. La adulți încă pilotăm și părinții au fost șocați pentru că le, le creăm, aceste facem design de expediții de învățare acasă, ca familie. De exemplu, okay. la expediția cu poduri. Design thinking, tu știi mm-hmm. de ea, e o, compet- e o competență și o abilitate foarte importantă în ziua de azi, pe care majoritatea adulților n-au învățat-o. Da. Și noi le-am dat, cum am făcut noi în școală, le-am dat în familie, pe, pe acele săptămâni, să facă o expediție pe pași de design thinking cu familia lor despre poduri și să facă împreună, ca familie, un prototip de pod, știi? Uh-huh. Și să învețe competența de design thinking. Și mi-au zis, mi-au zis niște părinți. Au zis, mă, ne dați temă pentru acasă, am zis, nu, 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 Unu, iară, nu vă dau, eu nu vă oblig, v- nu vreți? Nu vreți? Bun, ba, nu vrem, dar copiii vor, dar vre- nu am zis că vreți să fiți lângă ei? Ba, vrem, 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 păi dacă vreți, faceți și asta a fost și cu părinții, că am ajuns în același punct, știi? Am înțeles. Și doi, după aceea au zis, um, a fost, este un shift foarte mare să înțeleg că pot să învăț cu copilul meu, nu să-l fac pe el să învețe. Că ei au luat această temă pentru acasă, che ia copilul și aia să-l fac eu pe copilul meu să învețe design thinking. Uh-huh. Știi? Și trec și ei, acum trecem toți ca comunitate împreună printr-un shift, că ne vine să intrăm automat în paradigma aia să-l fac pe copil să facă. Știi? Da. Și atunci noi tot acum... tot să facem împreună da, cu Da, hai, nu, uh-huh. facem împreună, nu nu că facem împreună cu copilul. Vrem ceva de la copil. Noi să fim primii. We lead the learning. We lead the way. Nu, nici măcar nu facem noi cu el, facem înaintea lui, că dacă vrem să facă el și noi nu facem primii, el de ce să facă săracul?
1: Ai ajuns la o, o, un punct extrem de important în discuția noastră, ai zis că we lead the way. Mă interesează Andreea Mitrea ca lider, mm. astăzi, adică vreau să înțeleg modelul tău sau cum gândești tu poziția ta de lider, conduci o organizație în care... Uh, Ai mai mulți parteneri, în primul rând colegii tăi care sunt profesori, dar ai și părinții, ai și comunitatea în care voi sunteți așezați și cu siguranță ceea ce faceți voi este extrem de de nou. E foarte inovator. Și a trebuit să schimbi foarte multe mentalități și mai ales să dai o direcție unor oameni care sunt bine intenționați, profesori, competenți cu siguranță, dar care n-au mai făcut treaba asta. Și un teritoriu... terra virgină, poți să întâlnești și lucruri care nu sunt prietenoase sau situații care sunt dificile. Cum gândești tu rolul tău de oh, lider?
0: Da, este acest paradox al leadershipului pe care eu îl înțeleg Că în drumul spre această cultură organizațională care să fie colaborativă, cu multă autonomie, cu cu mult self-leadership, cu multă onestitate și transparență, cu calitatea relațiilor umane, că eu cred că e foarte important să ne simțim bine la muncă, în școală, deci nu numai să producem, știi, am am responsabilitatea direcției, cum a zis și tu, știi? Și atunci eu văd că responsabilitatea mea este, uh, unu, cine sunt eu și tot timpul mă gândesc la sfârșitul zilei dacă un copil să uita la mine în Modelul timpul personal, zilei de azi. Exact, da, cum, uh-huh. am cum am reacționat, cum am vorbit, ce am învățat umul. de la mine, știi? Ăsta uh-huh. este unu. Și doi, um, să fiu fidelă direcției și acestor lucruri, pentru că îmi dau seama că am avut un privilegiu să fiu expusă la aceste modele. Am avut privilegiu și e rar să am experiența mea de viață în care am trăit în atâtea țări, am putut să fac atâtea lucruri, am avut nivelul de educație și formală cu institutul of Education de la Londra. Și atunci chiar știu lucruri pe care alții nu le știu, pentru că asta se face educația. Deci pot să-mi asum cu încredere rolul ăsta. Aici mi-e puțin greu. Sincer, nu știu cum să balancez întotdeauna între să-i las pe alții să facă și să-mi asum rolul meu de lider.
1: Okay. Și Îți
0: dau un exemplu: că au venit copii la mine în birou dintr-o expediție să-mi fac un interviu cu mine, era ceva despre comunicare. Asta era tema expediției și au venit să, vă, să mă întrebe și să ne cunoaștem unii pe alții. A fost prima noastră expediție. Și m-au întrebat de deci, tu ești directoarea, nu? Și eu, ca să zic, A, nu, că eu nu cred în chestii în astea. Zic, nu, nu, zic, nu spune directoare sau șefă, că mie nu-mi place și spune toată lumea. Și m-a prins un copil. Pentru că mi-a zis, păi, tu de ce zici să nu zicem că ești directoare dacă tu chiar ești, de fapt, directoare? Și am zis, ok. Deci, trebuie să-ți asum și cu copiii și părinții, nu poți fi prietenul lor, trebuie să-ți asum direcția, directoratul. Uh-huh. Și atunci eu mi-asum să am cât mai mare claritate pe această direcție, să fiu acolo lângă ei, nu-i lași, nu poți să delegi din prima, e irresponsabil să delegi din prima. Și eu am stat cu fiecare om pe care l-am recrutat, În fiecare ședință, în one-on-one-uri și, de exemplu, când am făcut acest collective performance management, mă imaginez eu că ne evaluăm toți unii pe alții, eu am fost prima care m-am dus în față și am zis, ok, acum, vă rog, pe rând, evaluați-mă voi pe mine, spuneți fiecare ce am făcut bine, ce pot să fac mai bine. Știi, și am văzut, ți-am zis că m-am povestit asta, ăla a fost un moment în care am simțit, e, efectiv cum se face shift-ul ăla în cultură, știi? Uh-huh. În care dacă nu mergeam eu prima și mergea altcineva, am fi fost în frică, dar pentru că eu m-am dus prima și am zis eu lor mă, ziceți mie și ele au zis cu blândețe că, de fapt, nu știu de ce ne frică unii altora uh-huh. să ne spunem lucruri, că noi când Chiar ne spunem lucruri, dacă avem un cadru, nu când suntem frustrați și, blă, și dacă ai un cadru tot timpul să ne spunem lucruri, suntem destul de drăguți unii cu alții, știi? Și ne spunem lucruri frumoase și vrem să creștem împreună.
1: Înțeleg de aici două lucruri, a fi da. primul care te expui, în sensul de a da încredere celorlalți, pentru că, iată, puteți să trageți cu, aruncați și cu ace în mine, pentru că sunt lucruri pe care sunt convins că nu le fac bine. Da? Și doi la mână, educația asta de feedback. Da. Despre care Sunt două categorii de feedback despre care ai vorbit. Unul este feedback-ul pozitiv, da? uite ce ai făcut foarte bine, și celălalt care este uh, corectiv sau uh, constructiv.
0: constructiv da? Da? Da. da, uite, data da. viitoare
1: ar fi minunat să faci și asta, și asta, și asta. Da. Ok? Da. Bun. Mulțumesc pentru lecția asta. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, Farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine! Devnest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Ai tot vorbit de carte. Ne da. ducem către finalul da. înregistrării noastre. Avem obiceiul ăsta bun să aducem câte o carte și să... Le dăm celor care se uită la noi șansa de a descoperi titluri și autori și idei, mai ales idei foarte bune, care nu neapărat sunt pe toate drumurile. Care e cartea care sunt ideile? Deci, <laughs> pentru că
0: sunt aici, așa cum am menționat foarte mult, uh-huh. este cartea care se numește An Everyone Culture.
1: Și o cultură pentru toată lumea.
0: Da, o cultură uh-huh. pentru toată lumea și este Cum să devii a Deliberately Developmental Organization. Uh, Okay. Deci în mod intenționat Apropo, de ce nu o să ajungi niciunde De ce n-o să mai avem situația în care un șef zice Gata, am ajuns, am murit Egal mm-hmm. cum zici tu pentru că dacă ești în mod intenționat în paradigma de evoluție, de dezvoltare tot timpul, nu mai ajungi niciunde, că n-ai, nu se termină Călătoria unde. E Călătoria e continuă. Evoluția con- e continuă. E continuă uh-huh. știi? Și uh, pentru mine, în parcursul meu de, de viață a fost și dacă vrei cumva să împărtășești cu lumea care se uită, îți dau un articol mai scurt de pe Medium, care se numește How to be an adult. Știi? Uh, exact, da. exact. Și am zis, aoleu, și l-am citit și am zis, aoleu, nu m-a învățat nimeni cum să fiu un adult și îmi dau seama că nu sunt un adult. Cartea asta îți spune teoria la nivel de individ a lui Bob Gigan de la Harvard, care a fost unul dintre primii care a studiat dacă adulții se mai dezvoltă. Pentru că, uh, Doru, înainte de anii 90, chiar era teoria că nu se mai dezvoltă adulții, că noi chiar am ajuns, uh-huh. știi? Deci uh-huh. aia zic că pentru de unii oameni în anii 90 au început să studieze adulții, au zis, ba, poți să mai evoluezi foarte mult, știi? Și e bine atunci, dacă popularizăm aceste teorii că adulții continuă să se dezvolte și că e stadiul ăla de self-authorship și mai este unul, dar zic eu ăla, ajung Iisus, da, Buddha uh-huh. și prietenii uh-huh. lui, Gandhi, deci uh-huh. am zis următorul, dar încă nu suntem acolo. Uh, și în cartea asta, ea acele teorii le explică și la nivel de individ, dar el a identificat niște organizații, cea mai tare este Bridgewater, știi, cu Ray Dalio, cu da, Principles, da, știi, da, da. care e un fond de investiții, adică cu bani. Da, da, da. Oameni da, foarte bani. pragmatici. Exact. Da și da, are transparență radicală de exemplu, ei uh-huh. fac uh, ei înregistrează video, uite cum suntem noi, imaginează că la orice ședință din organizație totul uh-huh. înregistrat tot timpul au cultură de feedback la CEO la toată lumea, toată lumea trebuie să primească tot timpul feedback și fac asta și îți dau exemple concrete, deci în cartea asta nu e o carte teoretică, îți iau trei organizații, îți arată la fiecare Bridgewater e preferata mea și îmi place și Ray Dalio și de asta o recomand tuturor, unu, să vezi tu ca adult unde ești Și doi, dacă vrei să aduci în, eu cred că se pot face deliberately developmental relationships, deliberately developmental families, deliberately developmental schools, se pot face deliberately developmental și lives. Și stau uh-huh. că să avem Deliberately Developmental Lives de acum. Ah, ok,
1: mulțumesc. Uh, și eu trebuie să aduc o carte, n-am adus-o fizic pentru că o am doar electronic. Se numește Metaskills, este scrisă de Martin Neumayer. Este probabil cel mai bun om de marketing practic din America și el a scris așa uh, această carte. A spus: uh, Lumea se schimbă cu atât de mare viteză și automatizarea vine uh, atât de puternic peste noi încât pentru a supraviețui profesional avem nevoie, dincolo de cunoștințele noastre profesionale, de cinci meta-abilități le-a numit el. Una dintre ele este making, adică capacitatea de a face prototipuri, ceea ce voi învățați pe copii. Alta este feeling, capacitatea de a avea empatie și compasiune, de a te pune în păpucii celuilalt și a înțelege în mod real problema lui. Lucru care te ajută și în vânzări, dar și în construirea de produse și servicii, să înțelegi care e de fapt durerea acelui om alta este seeing ceea ce înseamnă să poți să gândești sistemic și să gândești critic să te uiți la o problemă din mai multe puncte de vedere, să-ți schimbi poziția la, la care te uiți și gândirea sistemică, să poți să faci conexiuni între toată lumea e un sistem, fiecare om este un sistem sumă de aparate fiecare societate, fiecare oraș este un sistem, să poți să faci conexiuni între aceste sisteme. și sunt interconectate să poți să înțelegi de exemplu de ce dacă un domn care fierbe un pangolin într-o piață în China va determina ca peste două săptămâni tot să stăm închiși în casă uh-huh. da? un alt lucru este learning, să înveți cum să înveți și asta faceți voi acolo și surpriză Este dreaming (laughs) Și dreaming înseamnă capacitatea de a-ți lăsa imaginația să zburde De a fi creativ, de a combina idei Și de a urma urma un traseu pe bază de curiozitate, de pasiune, de bucurie De a a descoperi lucrurile Astea sunt cele cinci meta-abilități Despre care Marty spune că ne-ar putea salva ne-ar putea face să fim activi profesional și să avem un venit fără să ne dea mașinăriile deoparte. Bun. Uh, Andreea, o temă inedită. La ce te-ai gândit? Un oh, subiect oh. inedit.
0: prin <laughs> deci m-ai prins m-am rămas asta cu dreaming. Okay. Uh, știi? Și o să-ți dau... Uh... Hai să o să să pornim de acolo. Uh, dreaming-ul care e al doilea pas în expediția noastră. Asta nu e uh-huh. tehnologie de Harvard. Noi am ales uh, acești uh-huh. pași, mai, mai exact eu și chiar vorbeam cu un expert în educație la momentul respectiv să facem pașii ăștia și eu m-am luptat pentru dreaming uh, cu cine lucram. Spunea, nu, e în educație nu există, e prea vag, pentru copii trebuie să punem ceva mai concret, objectiv sau alte. Și am zis, nu, nu, trebuie să fie dreaming și nu știam de cartea asta, știi? Uh-huh. De cartea cu uh, metabilități. Cu, cu metabilități Și mi se pare fantastic cumva că Că, uite, se regăsește ca un skill um, Deci o temă O tema inedită um, fie Din partea cu dreaming și din partea de self-authorship Deci mie, uite, uh-huh. asta mi se pare Pentru mine și v-aș trimite articolul ăla știi? Cum să fii un
1: adult Cum să fii un uh-huh. adult Pe da. Atlantic, da? Exact, uh-huh. cum
0: să fii un adult, știi? Și să-ți dai notă, dacă tu vorbim de școală <laughs> Da uh-huh. <laughs> și, să ne, dăm, să ne dăm notă, aduți de ce notă suntem noi, știi? Că noi le tot dăm, altă chestie care mă enervează pe mine în educație, știi? Uh-huh. Cum le dăm note copiilor, dar noi nu ne mai dăm nouă notă și noi știm că notele nu sunt folositoare neapărat. <laughs> da? Dar te ajută să ai așa Te ajută să, 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 da. să te da. conștientizezi. Exact. Mi-a, da. Mi-am auzit da.
1: să minte acum de, eu am creat un instrument, se cheamă liderometru. Uh, are mai multe uh, dimensiuni. 5 piloni și îi ajut pe liderii de organizații cu care lucrez să-și construiască propriul chestionar pe care să-l aplice în relații cu tot cei cu care ei colaborează în mod direct și să primească acest feedback în care să-și dea seama pe cele 5 dimensiuni pe unde stau. Mă doare foarte tare că cercetările recente, Trend Consulting este o companie foarte bună din București, care face consultanțe și face mentorat și au niște oameni extraordinari acolo, niște trainer fantastici, da. da, au făcut un studiu pe organizațiile din România și au descoperit că 9 din 10 manageri, lideri din organizații din România nu consideră necesar să ceară feedback celor cu care lucrează. Da. Această inconștiință programată duce la cele mai mult, de cele mai multe ori la catastrofele organizațiilor și la un climat absolut sinistru, și ăstea sunt organizațiile care au murit și încă nu și-au dat uh, seama. Bun. O persoană care te inspiră.
0: Uite, culmea culminilor, ca zis de trend când salt, uh-huh. știi, și atunci da. eu cred în serendipitate foarte mult. Uh-huh. Uh, ți-am zis că pe mine proiectul ăsta parcă mi-a duce oameni în viață, așa că o să pun aici persoana asta care mă inspiră. Este Adi Florea de la, de la Trend consult. seo Da, ceo da. lor. Pe care eu încă nu l-am cunoscut personal Nici eu dar cunosc o mulțime de oameni din echipa lui, cunosc da. oameni care sunt atrași de el și apropo că eu cred că leadership este asta invizibil și t- e, valoarea ta e când vezi la ceilalți cine ești tu, vezi cine sunt ceilalți în organizație, e o dovadă mai mare de leadership-al tău decât orice spui tu că vrei să faci, știi? Și asta văd și chiar mă inspiră Adi Florea pentru că aș vrea și eu să fiu ca el, să nu cunoști pe cineva, dar să-ți dai seama că este un lider extraordinar prin cultura pe care a, f- a realizat Realizat-o. și dacă vrei să uh-huh. dau și un exemplu, că am avut o discuție când am fost la București acum câteva săptămâni și mi a zis, wow, asta înseamnă să poți accepta să-ți faci o cultură de feedback real uh-huh. care e greu, că nu e neapărat ușor uh, întotdeauna, știi? Uh, are niște oameni extraordinari și mi se pare că um, este un model pentru că în învățare, în learning and development, este acest paradox, această ipocrizie care e la toate nivelele. Profesorul nu face ce cere elevului să facă, Trainerul nu face cei cere uh, organizației să facă, coachul nu face cei cere cociului, executive coachul nu face cei cere CEO-ului să facă, de se găsește la toate nivelele. Ori la Trend Consult și la Adi Florea mi se pare că este exact invers. Ei sunt organizații de learning and development care fac exact ei primii ce zic tuturor celorlalți că ar fi bine să Asta să se fac. cheamă walking the talk. Da. da? Hai da. să și
1: facem ceea ce promitem că facem. Asta exact. este definiția responsabilității. De noi am numit școala noastră, școala pentru oameni responsabili. Hai să și facem ceea ce zicem că exact. facem. Asta e primul pas.
0: Primul principiu la, la mine școală și este scris, da. este let's do what we say we do. Este, este... Cât <laughs> exact. de mult să mânăm. Da, și da.
1: apropo de a Flore, recomand celor care să uită la noi să meargă pe alt canal, pe canalele de podcast ale Andrei Roșca să caute acolo podcastul cu Adi Florea pentru că este o sursă de inspirație fantastică și vor mai găsi acolo o mulțime de alți lideri interesanți de organizații cum e Ioan Iacob cum este Bogdan Lucaciu sunt foarte multe interviuri extraordinare făcute de Andreea Roșca cu da. astfel de lumini o generație nouă de lideri care cred că va produce o schimbare profundă la noi. Bun, o lecție recentă, ce ai învățat recent? Dureros Ce-am... sau bucuros? Nu știu.
0: Ce am învățat recent? Limite. Limite. Am învățat limitele și am învățat... Nu alea de
1: la matematică, de la analiză da, matematică am, din clasă. am învățat
0: 12. și le-am uitat și nu o să le mai învăț niciodată, dar nu-i dureros, e chiar eliberator. Am avut un burnout, am avut în februarie un, un burnout, știi? Uh-huh. Și... Uh, am învățat, e foarte dureros să înveți, că oricât și când îți dai voie să dream și când devii tot mai conștient în viața asta, nu te salvează de uh, căzutul din rai, adică nu e, nu e un rai, știi? Uh-huh. Uh, și uh, am învățat că și când iubești ceva foarte mult și când vreau și să fac această școală și vreau să fiu acolo... Avem niște limite, dar că e ok, pentru că e doar în experiența mea profesională când văd când eu nu mai pot, deși îmi doresc și mă cer și mă simt irresponsabil că nu sunt acolo și eu nu pot să fiu acolo și văd cum se activează echipa. Deci este ceva incredibil, știi? Și aș vrea uh-huh. cumva să, și pentru mine, și pentru părinți, pentru lideri în general, să fim mult mai ok să let go, uneori poate mai repede și mai mult, pentru că atunci potențialul oamenilor e clar că devine mai mare. Da.
1: Andreea, mulțumesc tare mult pentru discuția asta, e fascinant, cred că am putea face 10 episoade împreună și avem o mulțime de lucruri de povestit. Este ceva ce... Nu te-am întrebat și ai fi vrut să te întreb să vorbim.
0: Este un mesaj pe care l-am, uh-huh. am avut o discuție, uite-te, că profesorii de la noi din echipă au trecut prin acest shift de mindset, știi, efectiv, uh-huh. și am o, 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 noi le spunem learning designers, uh, pentru că am vrut să știe că nu sunt teacheri. De ce?
1: Uh-huh.
0: Teaching înseamnă, dacă ești un teacher, ți-ai făcut treaba când ai predat, nu? Da. Dar la noi zicem, dacă tu ai predat și copilul nu ai învățat, nu ți-ai făcut treaba. Și atunci okay. ei se numesc learning designers, nu teacher. It's not about you teaching, it's about the child learning. E foarte diferit. Mm-hmm. Nu poți să nu predai niciodată din punctul meu de vedere. Dar, care e mesajul meu? Uh, cu ea mi s-a părut incredibil că ea este în sistemul ăsta și crede el și e un om, un profesor extraordinar, uh, care și-a dat seama, mamă, cât poți să-i las pe copii și ce se întâmplă, e fascinată, ce poți să facă și la șase ani și la șapte ani. Totodată ea e mamă pentru copilul ei, care este în sistemul de stat, în ciclu gimnazial, acum te abia intrat, și îmi povestea mea mie la un moment dat, au loc că trebuie să învețe la matematică, și că trebuie să facă aia, și că trebuie să facă aia, și zic, și am oprito o și am zis, că nu-i zic numele, zic, mai. Tu alegi pentru copilul, tu ești profesor, tu știi ce e bine pentru copii în școală, tu știi educația bună. De ce intri în mindset-ul ăsta să lași școala să devină tiranul tău, să aleagă pentru tine? Pentru că copilul tău e singura dată în viața ei când e la 11 ani. Tu vezi că ea la vârsta asta are alte nevoi. De ce nu alegi tu pentru copilul tău ce e mai bine? Că tu mm-hmm. ești mamă, tu ești educator și ăsta e mesajul meu pentru oameni. Aveți curajul să alegeți pentru copiii voștri ce știți voi că e bine, nu să vă exportați responsabilitatea la școală, la cărți de parenting, la altele, pentru că nu știu mai bine decât voi. Și poți și e ok să alegi pentru copilul tău să nu ia nota 10, e ok să alegi pentru copilul tău să nu meargă la școală dacă ți se pare mai folositor. Nu pot să cred că spun asta, dar chiar spun asta. Pentru că cred că e mult mai valoros să te gândești ce știu eu cu adevărat că e bine pentru copilul meu și să alegi aia. Nu mai obligați copiii, deci gimnaziu românesc, mie mi se pare... Sinistru, mi se pare că ar trebui să ne dea în judecată, să-i faci pe copii în vârste, la vârstele așa de frumoase la care te dezvolți, să uh-huh. facă repetitiv matematică și română, matematică și română patru ani din viața lor, este irresponsabil pentru viitorul lor. Deci ăsta e mesajul meu. Alegeți ce știți voi din perspectiva de adulți, că e bine pentru copii, că este mult mai valoros uh, decât să faceți ce spun alții că trebuie.
1: Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săl de întâlnire în peste 200 de spații de co-working în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor, creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare pe unde lucrăm.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Andreea, mulțumesc tare mult pentru discuția asta. E fascinant și sigur o să mai facem niște episoade. Oameni buni, vă mulțumesc că vă uitați la noi și că ne urmăriți pe canalele noastre. Vă mulțumesc că vă abonați și că dați acest conținut și către prietenii și colegii voștri în cazul în care vă place. Vă mulțumesc că ne scrieți, ne găsiți pe hackingwork.ro și pe rețelele sociale. Aștept foarte mult mesajele voastre. Primim deja foarte multe mesaje și în curând o să dezvoltăm conținutul pe care îl producem pentru voi în noi formate și cu multe lucruri care vin de la voi, în special cu scrisorile voastre, cu mesajele voastre legate de experiențele mai fericite sau mai puțin fericite pe care le aveți uh, la muncă. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți împreună cu noi. Suntem aici ca să mergeți la serviciu, nu la scârbiciu și uh, de la Cluj de data asta vă spun uh, tuturor uh, servus, să aveți mult spor și să vă fie bine. Salut.
0: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, Școala Spor și unde punctro.